0: Hallo und herzlich willkommen zum 184. NMAC-Podcast. Heute werden wir ein bisschen spekulativ und betrachten die Zukunft der Nintendo Switch ein bisschen genauer. Und wir überlegen uns so ein bisschen, was für Spiele wir uns noch für das System wünschen würden, welche Funktionen und Features die Hardware noch äh, zu wünschen übrig lässt. Und das mache ich nicht alleine. Zusammen live aus Österreich ist auch der E-Mail dabei. Herzlich,
1: der e herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Es freut mich, wieder mal Gast sein zu dürfen. Genau. Letztens hatten wir auch den Michi dabei, also die Österreicher halten wieder Einzug in den Podcast. Yeah. Die klauen Ja, auch noch. Ein ganz bestimmter <lacht> Ort. Aber Österreich ist in einem anderen Podcast vielleicht mal dran. Heute geht es um die Switch. Die haben wir beide, schätze ich mal. Ich, ich, na, na was, was ist das? Hätte man das kaufen sollen? Ist das was Besonderes? Also, wenn man dem Internet glauben soll, ist sie schon ziemlich beliebt. Okay, okay. Ja, dann, dann hole ich sie mir vielleicht doch noch. Okay. <lacht> also insgesamt, ich glaube, sie ist seit fünf Monaten knapp erschienen und hat sich auch, wenn man so den News Glauben schenken will, sehr oft verkauft. Zumindest in Japan war sie sehr oft ausverkauft. Es gab oft Lieferschwierigkeiten. Was also auch immer das zu bedeuten hat, gibt's, aber auf jeden Fall gibt es noch immer.
1: Also, ich habe ja. äh, letzte Woche erst einen Artikel gelesen von dem äh, Chefentwickler von äh, Wonderful One-on-One. Äh, die halten dort Reffles ab. Das heißt, die kriegen in einem Geschäft 50 bis 100 Switch-Units und dann gibt es Lose, wo die Leute sich das mhm. holen können. Da kommen teilweise stehen die Leute an und dann gibt es 1000 Lose und dann
0: kannst du die Chance gewinnen, eine Switch zu kaufen. Ja, total verrückt. Vor allem jetzt kommt Splatoon 2 raus und dann geht es nochmal rund und man kennt ja schon die Bilder von Schlangen von Japanern, die irgendwo stehen. Ja und eben, und diese Schlangen,
1: diese Schlangen sind nicht dafür da, um eine Switch zu
0: kaufen, sondern <lacht> um die Chance zu bekommen, ja. eine zu kaufen. Ich finde das so geisteskrank. Und es ist ja meistens auch nicht so einfach, irgendwie eine neue Fabrik zu bauen oder so. Also Nintendo muss sich da was überlegen. Ja, diese äh, dieses Theater, was die Leute alle
1: behaupten, dass Nintendo das künstlich runterhaltet, sind vollkommener Schwachsinn. Wie dumm muss denn eine Firma sein, dass sie einer Nachfrage nicht stattgibt. Jeder Mensch, der holt sich irgendwann eine andere Konsole, wenn die Switch nach Monaten noch immer nicht lieferbar ist. Es ist einfach... Der, der Andrang auf die Konsole weit größer als Nintendo es erwartet hat und deswegen ist sie nun mal leider ausverkauft, Punkt,
0: aus. Ja, also zu einem gewissen Grad glaube ich schon, dass manche Produkte manchmal reduziert sind, vielleicht Amiibos oder so, aber bei der Konsole wollen sie auf keinen Fall jetzt irgendwie die Verkäufe bremsen. Ja, Amiibo ja. ist
1: was anderes, ja. Da wobei ich auch glaube, dass bei Amiibo das Problem mit der Produktion liegt, weil einfach viel zu viel auf einmal
0: erscheint und sie nicht mitkommen damit. Mhm. Ja, kann auch sein. Ähm, und wenn wir uns die Spiele mal anschauen, da hat ja Nintendo versprochen, jeden Monat ein Spiel zu veröffentlichen, ein hochwertiges Spiel. Ja. Bis jetzt sieht es ja gut aus. Glaubst du, dass das auch 2018 fortgeführt werden kann oder dass das erstmal jetzt die Devise ist? Mit Third Parties, ja. Also wenn du, es ist ja jetzt
1: auch schon mit third Parties, weil Mario Rabbits ist ja ein Third-Party-Game, das ist von Ubisoft entwickelt, mhm. wird von Ubisoft gepublished, zählt aber zu diesem monatlichen Release-Schedule. Die Frage ist halt, ob sie dann FIFA oder sowas auch reinnehmen oder WWE 2K18 als monatlichen großen Titel. Wenn du sowas mit reinrechnest, dann ja. Dass Nintendo wirklich monatlich, Sowas wie Splatoon,
0: Mario oder Zelda rausjagen kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich glaube, dass vielleicht für die Hälfte das schon klappen könnte von Nintendo aus. Vielleicht sogar für mehr, man weiß ja noch nicht so viel. Aber ich glaube auch, dass 2018 eine Menge guter Spiele rauskommen werden. Aber es wird früher oder später, was die großen Spiele betrifft, auf einen Zwei-Monats-Rhythmus umsteigen. Kann ja, das rein. kann sein, ja. Vor allem jetzt haben sie schon die großen Marken alle bedient, also Zelda, Mario, sogar Pokémon und Metroid ist ja schon angekündigt und da müssen sie jetzt ja sozusagen damit B-Marken wie Yoshi oder Kirby oder so dann...
1: Yoshi ist keine B-Marke!
0: <lacht> Yoshi ist C. Captain Don C ist von Minus. mir aus B-Marke, aber nicht Yoshi. Ja, den kann man auch noch mal ausgraben. Würde ich begrüßen. Mhm. Und da kommen wir schon zum Thema. Du hast dir doch sicher schon ein tolles Spiel überlegt, das du unbedingt auf der Switch sehen haben willst. Bigmin 4! Ich fordere Pikmin immer und immer
1: wieder, bis es endlich kommt. Das hat bei Bigmin 3 funktioniert und nur sieben Jahre gedauert.
0: Und... Ist das nicht schon angekündigt oder erschienen oder so? Big Win 3, ja, eben. Aber ich habe sieben nee, ich Jahre lang. Ich meine, Big Win Also, Big Win 4. Man hört immer so viel davon. Miyamoto hat
1: vor einem, eineinhalb Jahren gesagt, dass Big Win 4 so gut wie fertig ist. Das war aber ziemlich sicher bezogen auf eine Wii U-Fassung. Mhm. Wii U-Forschung wird definitiv nicht mehr erscheinen. Das heißt, das Spiel wird auf die Switch geportet. Das heißt, das ist die Board, der Bordaufwand. Während die Entwickler daran arbeiten, hat Miyamoto wieder fünf, sechs Ideen, wirft vielleicht irgendein wichtiges Konzept wieder komplett um und lasst es umarbeiten. Also ich rechne eigentlich recht bald mit Pikmin, aber das tue ich auch schon seit einem Jahr. Dementsprechend mhm. weiß
0: sie nicht genau, was sie davon halten soll. Ja, aber es war schon ziemlich überraschend, als die Meldung kam, dass kurz nach Pikmin 3 irgendwie Pikmin 4 schon fast fertig ist. Das war ja schon komisch. Aber jetzt kommt ja noch, hey Pikmin, vielleicht ist das ja Pikmin 4. Na bitte nicht. Also, Pikmin hey Pikmin ist, ist gut. Äh, was, ich habe die Demo
1: gespielt, es gefällt mir sehr gut, eigentlich sogar. Wo ich gesehen habe, welcher Entwickler das macht, habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass das Spiel eine Katastrophe wird. Weil das dieselben Entwickler sind wie von Yoshi für ein 3DS, was ja grauenhaft war, in meinen Augen. Okay. Aber, also diese Demo, die drei Level, die in der Demo sind, machen alle drei Spaß und ich verstehe das Konzept, was sie dahinter haben und auf das freue ich mich. Aber das
0: ist nicht das Thema. Mhm. Ja, also ein richtiges Pikmin wäre schon toll, wenn es auf der Switch erscheinen würde. Vielleicht nächstes Jahr. Was ich mir aber besser vorstellen kann, ist Animal Crossing. Animal Crossing am
1: Gamecube habe ich verschlungen. Als Heimkonsolenversion. Großartiges Spiel, fast ein halbes Jahr lang jeden Tag gespielt und dann mhm. ist Animal Crossing am DS erschienen. Dann bist du verwöhnt, weil Animal Crossing einfach dadurch, dass du jeden Tag reinschaust, vielleicht sogar zwei, dreimal zu verschiedenen Zeiten, ist es ein perfektes Handheld-Spiel. Äh, deswegen freue ich mich auch zum Beispiel auf die Animal Crossing App-Version und bin, hoffe, dass Nintendo da was halbwegs Vollständiges macht und nicht... Animal Crossing, Happy Home Designer, Mobile oder irgendwas so Scheißdreck. Ja, danke ähm, schön. <lacht> Vielleicht sogar eine App, die mit einem Switch Animal Crossing zusammenarbeitet, dass du beide Versionen auf Server Safe Game zugreifen oder irgendwas in die Richtung. Ähm, nur Animal Crossing, es hat einfach am GameCube, finde ich, hat es mir mehr Spaß gemacht, weil es auf dem großen Bildschirm einfach viel schöner ist und, und, und besser. Die wii von Animal Crossing habe ich mir aber überhaupt nach zwei Wochen aufgehört, weil es einfach keinen Spaß macht auf der Heimkonsole. Die Switch vereint Bades. Perfekt. Ich kann es daheim ja. auf dem Fernseher spielen, habe das schöne große Bild und kann trotzdem unterwegs noch immer Animal Crossing spielen. Das ist die perfekte Version von Animal Crossing. Mhm. Warum ist sie noch nicht angekündigt? Wo bleibt sie?
0: <lacht> ja, das Seltsame ist ja, sie kündigen eine App an, zu Animal Crossing, obwohl das letzte Spiel eigentlich schon sehr lange her ist, wenn man jetzt mal Happy Home und sowas außen vor lässt. Das heißt ja vielleicht schon, dass da im Hintergrund ein vollwertiges Spiel. Naja, wobei wird. ja
1: von New Leaf äh, mit dem Amiibo-Update ja auch Retail eine neue Version von New Leaf in der auf den Markt gekommen ist, vor einem
0: halben ja, Jahr. Ja, stimmt, aber ein richtig großes Spiel würde auch nochmal die Verkäufe ankurbeln, glaube ich. Unbedingt. Animal Crossing, Animal Crossing ist schon ist unglaublich erfolgreich. Ein
1: ah, unfassbarer Systemseller gewesen am DS. Zu der Zeit habe ich am Game, beim GameStop gearbeitet, vor allem bei jüngeren Mädchen. Es ist ein Wahnsinn, wie
0: die auf Animal ja. Crossing opfern. Das ist irre. Man denkt sich, das ist irgendein so komisches Simulationsspiel und dann schaut man die Verkäufe an und dann weiß man eigentlich, wie stark die Marke ist. Ja, ja. Und Nintendo hat lange eigentlich gezögert, Animal
1: Crossing bei uns überhaupt auf den Markt zu bringen. Die Gamecube, also die Nintendo 64-Fassung ist bei uns ja nie erschienen. Und der Gamecube-Board der N64-Fassung mit, ich glaube, drei Jahren Verspätung gegenüber Japan oder sowas. Und mhm. dann ist sogar noch hinten gestanden, groß auf der Packung, dass das Spiel nur Spaß macht, wenn man lesen kann, was auch sehr die Leute abgeschreckt hat. Was was Sinn macht bei Animal Crossing, weil wenn du nicht lesen kannst, macht das Spiel überhaupt keinen Spaß.
0: Aber ja, also ich habe leider noch keins gespielt, wie ist es dann mit der Textmenge zu übersetzen, schon einiges. oder? Sehr viel, also ja. der
1: Aufwand Animal Crossing zu übersetzen ist bei weitem nicht zu unterschätzen. Ja? Es gibt ja 300 verschiedene Charaktere, die zufällig in der Stadt einziehen können, jeder hat seine eigenen Texte, seine eigenen Ausrufe, gewisse Markenzeichen, die jeder Charakter für sich selbst hat und, und das ist schon ein Wahnsinn, was dort zum tun ist. Mhm. Kann ich mir glaube ich sogar erinnern, dass ich eine Reportage gelesen habe zur Übersetzung von New Leaf, dass Nintendo da
0: mehrere Monate gebraucht hat für die Übersetzung. Ja, und diese ist ja auch ziemlich gut, so wie ich gehört habe, also sehr humorvoll und stimmig. Genau, gibt es überhaupt noch nichts Zeit. zu
1: bemängeln, ist eine wunderschöne Übersetzung, also sie machen sich ja Mühe und sie wissen auch, dass das wichtig ist bei dem Spiel, weil das einfach davon lebt, es lebt von der Beziehung, die du zu den Besucher hast in deiner Stadt und die Leute, die in deiner Stadt wohnen und du bist da richtig traurig, wenn plötzlich irgendwer wegzirkt. Und dann besuchst du ihn bei deinem Freund, zu dem er gezogen ist und sowas und schimpfst mit ihm, warum er weggezogen ist. Also das macht schon Sinn. <lacht> Beziehungs -Drama. Und du, du interagierst da ja mit NPCs,
0: nicht mit anderen Spielern und trotzdem funktioniert das. Ja. ja man, also wir wissen ja, Nintendo kündigt Spiele immer gerne erst dann an, wenn sie fast fertig sind. Also maximal so ein Jahr drumherum. Also könnte schon sein, dass wir da bald was zu bekommen. Ich
1: rechne auch damit. Es hat ja auch schon Gerüchte gegeben vor zwei, drei Monaten, dass ein Animal Crossing für die Switch in Entwicklung ist. Ja. Von Laura Kate Dale wieder mal. Oder ja, war es, Die sagt ja nicht so viel Falsches. Ja, genau. Oder war es der andere, der
0: Justin Roberts oder wie der heißt? Ich habe keine Ahnung. Einer von dir zwei. Ja, ich habe mir auch mal einen Titel überlegt. Der ist leider nicht so finanziell ertragreich wie Animal Crossing. Und zwar würde ich auch mal wieder neues Advance Wars sehen. Die Serie hat ja auf Mobile-Geräten angefangen, also auf dem äh, ja, Game Boy Advance Wars, glaube ich. Na, und nein,
1: nein, nein. Die Serie hat am Nintendo Entertainment
0: System mit Famicom Wars. Angefangen. Ja, wenn man noch weiter zurückgeht, <lacht> ja, halt dann so weit zurück. Aber den, den Charme von Advance Wars kennen wir schon seit dem Game Boy Advance. War die erste
1: Version, die außerhalb Japans erschienen ist, ja. Ja.
0: Und darüber hinaus gab es ja auf dem DS zwei Ableger, aber seitdem haben wir davon nichts mehr gesehen, obwohl eigentlich Rundenstrategie durchaus wieder ein bisschen in aller Munde ist, wenn wir Fire Emblem ansehen. Oder jetzt Mario plus Rabbids oder auf anderen Plattformen, XCOM oder so. Ja, aber da kann ich mir
1: sehr gut vorstellen, dass genau Fire Emblem das Problem ist. Weil Fire Emblem in den letzten zwei, drei Jahren so einen riesigen Erfolg erlebt hat, und ein der ja. Bekanntheit so nach oben gestiegen ist, dass Intelligent Systems einfach ihre Ressourcen voll in Fire Emblem steckt.
0: Und das, Und das sind ja selben entwickler
1: die ja. die Fire Emblem machen, machen auch Advance
0: Wars. Wir wissen ja, die arbeiten gerade an dem Switch-Spiel, aber ich glaube, ich habe mal irgendwo eine Meldung gelesen, dass sie nicht wissen, wie sie Advance Wars weiterführen sollen, weil die Charaktertiefe oder eben die Figuren nicht so stark sind wie in Fire Emblem oder so. Dass man da keine irgendwie keinen Tiefgang bringen kann. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich ein Argument ist, das valide ist.
1: Und was mir auch sehr abgeht bei der Switch, was perfekt wäre für die Joy-Cons und so viel besser gewesen wäre, ist dieses grauenhafte one to switch wäre WarioWare. Es hat ja. seit dem... Also Nintendo hat ja für den DS-Varioware gebracht als Launch-Titel, um die Hardware-Fähigkeiten also Hardware zu zeigen. Hat das auf der Wii gemacht, hat das am DSi gemacht. Aber seitdem für die Wii U gibt es kein Advance-Varioware, äh, ja. für 3DS gibt es keins, für Switch gibt es keins. Es ist ein bisschen traurig. Und das letzte war glaube ich, WarioWare Do-It-Yourself. Was ja recht gefloppt ist, was ich mitkriegt habe, obwohl es eigentlich sehr gut war, weil die Leute sind halt scheinbar nicht motiviert, ihre eigenen Minispiele zu programmieren, aber wenn das sehr leicht und sehr lustig war. Mhm. Da würde ich mir wirklich einen
0: neuen Titel wünschen. WarioWare war immer eine großartige Reihe. Ja, und das macht, die Joy-Cons bieten sich eigentlich zu 100% dafür an, die sind einzigartig, auch mit dem HD-Rumble kann man da viel machen und hat sofort Multiplayer-Möglichkeit. Voll ja, mit Rumble, der
1: Kamera, die besseren Sensoren, ja. die drin sind, die Joy-Cons kennen einiges, nur ist halt vor allem zum Beispiel diese infrarot ein Feature, was noch One-to-Switch
0: kein einziges Spiel mehr benutzen wird, habe ich so das Gefühl. Das ist oft so bei diesen Features, bei Nintendo habe ich das Gefühl, auch der 3D-Modus <lacht> in 3DS total vergessen. Ja, ja, aber den haben zumindest am Anfang alle Spiele benutzt. Ja, also in Champions hat da Sinn gemacht, um die Tiefe besser zu fühlen, aber sonst... Es ist,
1: ein, es ist ein nettes Gimmick. Es ist besser, als einfach nur einen grafisch
0: besseren DS rauszubringen. Ja, vielleicht, aber zieht ja nicht die Hälfte der Hardware Power oder so. Der 3D-Modus. Das ist mir wurscht. <lacht> wie viel P hat der 3 d Müsste er theoretisch, weil er ja das Bild doppelt berechnen muss. 240, 480. Äh, 360, glaube ich. Und wird immer noch supported bis 2018 plus oder so. Spricht da nichts dagegen? Wenn jetzt so ja. Spiele
1: erscheinen wie Pikmin und Kawashima und Metroid... Uh, für 3DS-Sigi derzeit noch eine recht rosige Zukunft. Die, der Support ist definitiv noch da. Mhm.
0: Ja, was ich mir auch äh, wünschen würde, ist vielleicht ein gutes Survival-Horror-Spiel. Also zum Beispiel ein klassisches Resident Evil. Und wenn man sich da die Vergangenheit anschaut, sieht man, dass Re Capcom oft die Resident Evil-Teile nochmal auf Nintendo-Plattformen gebracht hat oder geportet oder so. Ausnahme
1: am 10. Board von Resident Evil 1
0: nicht unbedingt den Port, aber das Remake vom zweiten Teil steht hier bald an und ich denke schon, dass das auch auf der Switch erscheinen könnte. Und Resident Evil Revelations auf dem 3DS zum Beispiel war ja erst exklusiv. zwar war ein ziemlich tolles Spiel für den 3DS damals. Inzwischen gibt es das auf jeder Plattform, die nicht weggelaufen ist. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass Capcom da vielleicht auch nochmal den vierten Teil oder irgendwas bringen könnte. Ja, mal schauen.
1: ich denke, es ist noch ein bisschen zu früh. Äh, wenn ich ein unabhängiger Publisher wäre, der damit lebt, dass er Geld verdient, wie jede normale Firma auch, hätte ich nach dem Disaster mit der Wii U auch keine Ressourcen in die Switch gesteckt, muss ich ehrlich mhm. zugeben, weil einfach das Ding war eine Katastrophe und die kommen dann nicht mit einem Spül her und sagt das kommt jetzt für die Konsolen und dann verkauft die Konsolen gar wieder nur ein komplettes Scheiß verkauft sich komplett scheiße und mein Spiel geht komplett in Arsch und das, was ich investiert habe, geht verloren. Ja. Jetzt zeigt sich, die Switch ist ein unfassbarer Erfolg. Zeigt sich ja zum Beispiel daran, dass äh, 2K Games eben WWE 2K18 angekündigt hat. Das ist das erste Wrestling-Spiel für Nintendo-Konsolen seit dem Gamecube oder Nintendo 64. Das hat schon ewig nicht mehr gegeben. Und diese Sachen kommen halt erst jetzt. Und Kommen halt teilweise auch später. Also, WWE 2K18 erscheint für Xbox One und PS4 im Oktober, wenn ich mir jetzt nicht täusche, und später für die Switch. Und, mhm. und das denke ich, wollen viele Publisher vermeiden, weil das wirkt nicht gut, dass du sagst, du bringst es für die eine Konsolen raus und für die nächste nicht. Das heißt, es werden dann die
0: nächsten Spiele werden, die dann kommen, die dann auch für die Switch erscheinen, kann ich mir vorstellen. Ja, man hört ja immer, dass die, die Portierung recht einfach sein soll, aber trotzdem kostet es immer noch Geld und man muss erstmal schauen, was für Spiele möglich sind ist, bei den Ist sicher sehr abhängig von der Engine. Also Unity Engine definitiv. Spiele wie Snake Bass zum
1: Beispiel sind von Sumo Digital innerhalb von zwei Wochen auf die Switch portiert worden und waren dort lauffähig. Äh, ja. Solange das Dev-Kit von Nintendo mit der Engine darauf vorbereitet ist, das ist Unity und die Unreal Engine 4, ist es sicher recht, unter Anführungsstrichen, recht einfach, das mhm. zu portieren. Aber wenn du deine eigene Engine hast, wie EA mit ihrer grauenhaften Frostbite-Engine zum Beispiel, musst du ja die ganze Engine erst auf
0: die Wii U, äh, auf die Switch portieren. Das ist dann schon um einiges aufwendiger. Ja, ich glaube auch, dass die meisten jetzt erstmal ein bisschen überrascht sind von dem Erfolg und dann sich jetzt überlegen, was kann man bringen. Und im nächsten Jahr sehen wir dann vielleicht genau, mehr mal genau. schauen. Es wird jetzt
1: ja aus dem Kopf von die Publisher klar, das Ding sollte man vielleicht doch supporten. Mhm. Und dann dauert es halt, dann brauchen sie ein bisschen Vorlaufzeit, um sagen zu können, das und das kommt.
0: Ja, was indie Spiele angeht, gibt es ja doch ziemlich viele, aber die größeren Sachen bleiben halt bisher noch aus. Aber mal schauen.
1: Und immerhin kriegen wir FIFA.
0: FIFA. Ich glaube sogar, wir kriegen noch Call of Duty irgendwie. Du darfst noch nicht angekündigt. ist.
1: FIFA nicht unterschätzen. FIFA ist ein sehr wichtiger Titel, aber wenn er mir sowas von einem Arsch vorbeigeht, äh, oh. FIFA und Call of Duty, wo du es gerade angesprochen hast, sind zwar unfassbar wichtige Titel für die Prestige der Konsole. Und Skyrim, das kommt auch bald. Skyrim ist für ein Arsch, das Spiel ist vier Jahre alt, von dem braucht keine Saume an Bord.
0: Ja, aber es zieht Leute, habe ich das Gefühl, der Name allein.
1: Ja, aber wenn du jemanden sagst, damals kauf dir Wii U, da gibt es gute Spiele, weil es stimmt ja, Mario, Zelda, die waren alle gut, uh, dann kommt als Argumentation zurück, entweder wenn es ein Sportspieler ist, na da gibt es kein FIFA, oder wenn es ein Shooter-Spieler ist, na da gibt es kein Call of Duty. Das waren immer die zwei Hauptargumente, die
0: ich gehört habe gegen die Nintendo-Konsolen. Aber wer diese Argumente bringt, hat ja wahrscheinlich einen PC oder eine andere Konsole, um die Spiele zu spielen. Und der will die ja dann sicher nicht auf der Switch spielen. Dann.
1: Ja, oder gar keine. Und das ist die einzige Konsole, die er sich holt. Und dann entscheidet er anhand von D2-Spiele oder, oder andere Spiele, was für Konsolen er sich holt.
0: Ja, stimmt. Darf man nicht unterschätzen, diese Menschen, die sowas spielen. Leider, das
1: sind nämlich unfassbar viele. Mario, Zelda und so, zirkt zwar sehr bei uns, weil wir wissen, dass sie gut sind. Aber jemand, der noch nie wirklich damit sich beschäftigt hat oder der das letzte Mario am N64 gespielt hat oder sowas und nicht unbedingt auf Jump'n'Runs steht, der will das Spiel haben, was in seiner Steam-List die
0: Hälfte der Freundesliste spielt. Und das ist Call of Duty. Ja. Aber es kommt ja Rocket League, das ist ja auch so ein Titel. Ja,
1: aber halt auch
0: viel zu spät. Dafür mit Crossplay ja, außer mit der PS4, weil Sony sich weigert ja, Sony steht in der Ecke und darf nicht mitspielen Das sind Sie selber <lacht> Schuld. hast du denn sonst noch ein Spiel, das du dir wünschst oder wollen wir mal auf Features eingehen ich wünsche mir Fülle
1: Spiele. ich wünsche mir ein neues Paper Mario ein sinnvolles Paper Mario ich wünsche mir F-Zero, ein 1080 äh, unfassbar Fülle aber um ehrlich zu sein ähm, was ja eigentlich der Sinn war, wieso wir uns überlegt haben dass es äh, was für Spiele wir uns wünschen ist, welche Spiele wünschen wir uns, die die Hardware-Features, der Switch schön nutzen. Und um ehrlich zu sein, muss ich sagen, die Switch hat keine, ähm, keine exklusiven Hardware-Features. Sicher, sie hat, sie ist tragbar. Ich kann das Ding rausnehmen, mitnehmen und sie hat ein Display und die kann es überall verwenden. Toll, großartiges Feature. Aber Dadurch unterscheidet sie sich nicht von einer Xbox One oder einer PS4. Es ist noch immer eine Heimkonsole mit Controller, Analogstick und Bild. Es ist ja. jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches, wie die Wii hat mit der, mit der Wii-Mode oder die Wii U mit dem zweiten Display oder irgendwas in die Richtung. Das ist bei der Switch einfach nicht der Fall. Sicher, die Joy-Cons sind gut, aber wie die Spieler, die jetzt auf der, Wii, äh, auf der Switch erfolgreich sind, sagen, sind die Joy-Con-Features vollkommen für den Arsch. Weil die größten, erfolgreichsten Spiele, wie zum Beispiel Zelda, nutzen die als ganz normalen Controller. Und auf das stehen die Leute offensichtlich. Bewegungssteuerung und sowas geht ihnen inzwischen am Arsch vorbei. Das war ein Gimmick, was vor zehn Jahren gezogen hat und inzwischen vollkommen irrelevant ist. Und dementsprechend ist das eine normale
0: Konsolen, einfach mit einem Display. Ja, also was diese Innovation angeht, die Nintendo in den letzten Jahren gebracht hat, ist es klar, dass die Switch da nicht dranhängen kann. Aber ich finde trotzdem, es ist, dass... Es ist eine Innovation in eine andere Richtung. Ja, Dies, in eine sichere Richtung, ja. die die Entwicklung nicht so maßgeblich beeinflusst. Und eine super spielen.
1: Richtung. Also dieses trockbare Feature der Switch ist die beste Idee, die sie hätten haben können.
0: ich find, Ja, und diese Mobilität unfassbar. darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist nicht immer darauf angelegt, dass man jetzt rausgeht, unbedingt mit der Switch, sondern auch, wir könnten ja jetzt in diesem Moment Switch spielen oder auch mal im Bett noch ein paar Minuten oder auf der Toilette in Trailer... <lacht> Also die Mobilität im Haus ist auch gut und ich finde, dass da Nintendo auch es geschafft hat, sozusagen den Spielern noch etwas zu geben, wonach sie gar nicht gefragt haben und das vielleicht auch der Grund ist, warum sie so erfolgreich ist. Klar, es gab die Vita davor, aber die Switch geht da noch einen Schritt weiter, würde ich sagen, auch Definitiv. von der Unterstützung von Nintendo. Und ja, dadurch, dass man sie auch am PC, also am Fernseher anschließen kann, ist natürlich natürlich nochmal ein ganz großer Punkt. Und vor allem, weil das auch so alles.
1: problemlos geht. Das ist das Wichtigste ja. an dem Ganzen, finde ich, dass du einfach dieses Ding, wenn du jetzt aufs Klo musst, wie du es schon so schön gesagt hast, du nimmst das einfach raus und spürst weiter. Du brauchst nicht das Ding neu starten, irgendwas abstecken oder sonstige Geschichten. Du nimmst das einfach in die Hand.
0: Ja, und das fühlt sich auch alles so sinnvoll an wie in Spielzeugen, und um die Trollcons raus zu sliden, das in den Dock zu schieben. Genau, und so. ist ein, ein richtig, richtig gutes Hardware-Design, was nicht Nintendo da abgeliefert hat. Ja. Klar, hier und da gibt es einen Kratzer oder so, aber das kann man noch alles ausbessern. Dafür gibt es ja spülschirmschutzfolie
1: fertig. Ja. Die würde ich unbedingt entfallen weil sonst ist das Ganze nicht so die beste Variante, das rein und rauszustecken aus dem
0: Switch-Dock. Und da frage ich mich auch, wie die Konkurrenz darauf reagiert, also ob jetzt Sony und Microsoft in Zukunft einfach eine neue Konsole rausbringen, die einfach nochmal technisch stärker ist, oder ob sie auch den mobilen Markt nochmal versuchen anzusprechen. Also Sony wird keine wieder 2 bringen, aber vielleicht irgendwie einen Hybriden anlass oder mit Handys oder irgendwas weiß man noch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Sony geht im Moment mehr Richtung VR. Dieses
1: äh, ja. PlayStation wie heißt eh Play PlayStation VR oder wenn ich mir jetzt nicht äh, irgendwie so. Hat ja. ja kommt ja ganz gut an. Das ist jetzt einmal denke ich ihr Hauptaugenmerk. Microsoft geht offensichtlich in Richtung mehr Power und 4K Auflösung mit äh, mhm. mit mit wie heißt sie. Ich, nein, eben oder nicht, eben nicht mehr. Klar, Xbox One X. So ist es, ja. Und äh, Microsoft und Sony haben beide in den letzten zehn Jahren sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit mobilen Systemen. Äh, Sony mit der Vita, die ja eigentlich gefloppt ist, kann man mhm. so sagen. Da waren ein paar Fanboys, die sie gekauft haben und ein paar, die sich die Hardware geholt haben, weil sie im Abverkauf war. Aber es war bei Weitem nicht die Abdeckung, die die PSB gehabt hat. Und Microsoft mit Windows Mobile und Surface und sowas sind zwar jetzt keine Spielkonsolen, aber ich glaube, die haben genug von mobilen Sachen fürs das Erste, dass sie das nicht angehen.
0: Ja, man muss sagen, der japanische Markt ist ja doch sehr mobile-affin. Und da hat Nintendo natürlich dann schon freie Bahn, wenn da keine Konkurrenz ist. Eben, und, und am Nintendo, japanischen Markt hat Microsoft so oder so keine Chance. Null. Ja, die versuchen es immer wieder, aber die können eigentlich direkt.
1: Da, sie können machen, bleiben. was sie wollen. Sie können sich Spiele holen wie Blue Dragon vom Final Fantasy-Macher. Es funktioniert einfach nicht ja. in Japan. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, warum. Weil, wo ich, ich war zweimal in Tokio, die X, damals die Xbox 360 und vor zwei Jahren die Xbox One, die Sun echt prominent beworben in die Geschäfte haben. Demonstrationen dort stehen, unfassbar viele Spüle. Also du würdest nicht merken, dass diese Konsole in dem Land keine
0: Sau kauft. Sie bemühen sich wirklich. Und es funktioniert einfach nicht. Ja, die Japaner sind ja durchaus schon ein bisschen homophob auf ihrer Insel. <lacht> <lacht> Dann verkauft sich die so 50,5 Mal in der Woche oder so. Irgendwas in der Richtung,
1: ja. Die verkauft keine 100 Stücke in der Woche, ne?
0: Aber Microsoft kann sich das leisten.
1: Deswegen haben es jetzt 5000 Mitarbeiter gekündigt. Na, Habe ich nicht mitbekommen. <lacht> ja. Also Microsoft Österreich ist so gut wie Geschichte seit letzter Woche.
0: <lacht> Microsoft Österreich gibt es ja was überhaupt.
1: Ja, also gab es. Also zumindest das komplette Xbox-Team ist arbeitslos. Hm.
0: Was ich haben die da so gemacht?
1: Auch immer wieder Events. Es hatte die Game City in Wien gegeben, da war Microsoft Österreich sehr prominent. Sie haben äh, Gewinnspiele gemacht über Facebook und eigene Videos wie Let's Plays und sowas, wie es die Deutschen ja machen, hat es von den Österreicher auch gegeben. Teilweise Launch-Veranstaltungen zu Spielen, die ja öffentlich zugänglich waren. Also Microsoft war eigentlich der einzige Publisher, der in Österreich noch wirklich was gemacht hat.
0: Ja. Nintendo ist ja auch Aktiv oder nicht in Österreich? <lacht> Nintendo Österreich hat vier Mitarbeiter. Also sind sie
1: aktiv. Ich, ich,
0: mehr oder weniger. <lacht> <lacht> Gut, dann schauen wir uns mal ein paar Features an, die wir uns wünschen. Und das wohl prominenteste ist die Virtual Console, die natürlich noch nicht vorhanden ist. Oder vielleicht gar nicht kommt. Weil viele denken ja, dass vielleicht mit dem neuen Online-System nächstes Jahr irgendwie ein Ersatz dafür kommt. Oder irgendein Abo-Modell dafür eintritt. Aber was glaubst du denn, wie es um die Virtual Console naja, steht? Naja,
1: der Teil ist ja schon bekannt, dass du, wenn du dieses Online-Feature, also für Nintendo Online oder wie auch immer das heißen mag, ich will jetzt nicht Werbung für Partnerseiten machen oder ehemalige, ehemalige Partnerseiten oder Partnerseiten? <lacht> nicht ehemalige, also ba normale. Für Partnerseiten, okay. Ja. <lacht> <lacht> also, wurscht, wie auch immer es heißen mag, du kriegst da ja jedes Monat, ich glaube, waren es zwei Spiele, die du mehr oder mehr ausleihen kannst für dieses Monat und dann gratis spielen. Nachdem du sie ausleihen kannst dieses Monat, wirst du sie nach diesem Monat sicher auch kaufen können, weil sie werden kein spül rausbringen und nach einem Monat wieder online äh, offline nehmen. Vor allem, wenn die Leute es weiterspülen wollen, wenn sie es sicher kaufen, da wenn sie es selten deppert, wenn sie das nicht so machen würden. Dementsprechend ist Virtual Console für mich eigentlich schon bestätigt und ich verstehe das ganze Trara nicht, wieso alle sich fragen, ob das Ding kommt oder nicht. Was allerdings das Problem an dem Ganzen ist, für das sind scheinbar nur NES und SNES Spiele angekündigt. Mir ja. gehen ein äh, 64 spiele Gamecube-Spiele ab. Ich hab die Spiele alle da. Das heißt, Virtual Console geht mir persönlich jetzt ziemlich am Arsch vorbei weil ich stelle einfach den Gamecube auf und spül das Spiel, was ich spielen will ich brauche es nicht noch einmal um 15-20 Euro zum Download nur ist es halt einfach Nintendo kostet keinen Cent die Intelligent Systems schreibt einmal einen Emulator die hauen die, die, die Gamefiles in den Emulator rein und stellen das Ding online und verdienen zwischen 5 und 20 Euro damit, fertig es ist ja. einfach dumm, das nicht zu machen. Und sie werden es ja ganz sicher bringen. Es dauert ja. halt nur. Ich kann mir vorstellen, dass dieselben Entwickler, die am Online-Modus arbeiten, auch eben für restlichen Systemfeatures zuständig sind. Und Virtual Console ist ja mehr oder weniger Systemfeature. Dass die jetzt erst schauen,
0: dass das eine läuft und sich dann ums nächste kümmern. Ja, und das kann man auch super gut vermarkten, wenn auf einmal N64-Spiele oder sogar Gamecube-Spiele mobil spielbar sind. Das war ja bisher nicht möglich. Auf der Switch zieht es schon. Und ich frage mich, warum das so lange dauert. Ich weiß, Programmierung und so, das dauert sicher lang. Aber wenn man bedenkt, dass die View eigentlich länger tot war, als sie gelebt hat, haben sie eigentlich schon lange genug Zeit gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass für den Hersteller der Hardware, der sowohl von der alten als auch von der neuen Hardware sämtliche Dev-Kits und sämtliche Hardware-Features hat, es so lange dauert, einen Emulator zu programmieren. Sagen dir ehrlich, das dauert zwei, drei Wochen wahrscheinlich. Um ihn gescheit stabil
0: zusammenzubringen, wahrscheinlich zwei Monate. Ja, und das ist aber öfter so bei ähm, Betriebssystemen, habe ich das Gefühl, auch so simple Funktionen, irgendwie auf dem PlayStation-Menü oder so, dauert ewig, bis sowas mal nachgereicht wird. Ordnerfunktion irgendwo, Update 4.0 oder so, das dauert alles viel zu lange. Das sind auch sicher
1: interne Firmenstrukturen schuld, weil du musst das Feature einkippen als Idee, dann muss jemand die Idee genehmigen, dann muss jemand ein Budget erstellen, was das kosten wird, dieses Feature zu programmieren, dann muss das Budget jemand genehmigen, dann muss sich ein Team aufstellen, was das Feature programmiert, das muss dann das Feature programmieren, dann muss es gedebugged werden, dann muss es noch einmal begutachtet werden, noch einmal genehmigt werden, das dauert einfach alles ewig in so großen Unternehmen.
0: Ja, kann sein. Wenn man sich jetzt mal die Oberfläche anschaut von der Switch, ist die ja ziemlich sauber und auch ziemlich schnell im Vergleich zu anderen Sachen. Ja. Dafür lässt sie halt noch viel zu wünschen übrig. Zum Beispiel auch Multimedia-Sachen, also YouTube oder Twitch oder ein Browser, wäre halt schon sinnvoll, auf einem Tablet-Gerät zu haben. Geht mir nicht ab, dafür habe ich ein Handy und ein iPad. Ja, das ist auch das Argument von Nintendo, warum keine DVD-Spiele eingebaut sind in ihren Plattformen und so. Aber trotzdem, den Browser wäre schon... Es wäre nett, Wichtigste. ja, aber ich würde ihn höchstwahrscheinlich nie nutzen. Ja, vielleicht. Oder irgendwie Netflix oder so. Was zieht immer, auch als Werbung. Ist mir das Display ehrlich gesagt zu klein, um darauf eine Netflix-Serie zu schauen? Ja, im Vergleich zu Handys. Ich mein ist gut, es immer gut, im, im
1: TV-Modus ist es ein schöner Ersatz für, einen, für, einen, für einen Chromecast oder einen Amazon Fire TV Stick. Du hast auch Hardware weniger, wenn du über das Ding Netflix schauen willst und nicht gerade ein Smart TV hast. Dafür ist es schon nett, aber muss in meinen Augen nicht sein. Es ist eine Spielkonsole. Ich kann die Strategie verfolgen, wieso Nintendo nur Spiele rausbringt. Die sind für mich das Wichtigste aus dem
0: Ding. Ja, also ich habe zum Beispiel keinen Smart-TV und ich muss immer die alte 360 anschmeißen, wenn ich sowas machen will am Fernseher. Und die ist inzwischen ziemlich alt und laut. Also kauf ihr um 30 Euro einen Firestick. ah ja, mal schauen. Also ich habe nicht mal einen <lacht> USB-Eingang im Fernseher. Da ist
1: ein Stromstecker dabei beim Firestick. Du brauchst nur einen HDMI-Eingang
0: und eine Stromsteckdosen Von HDMI habe ich nur zwei und die sind schon dreifach belastet. Dann kauf dir einen HDMI-Switch. Die funktionieren nicht. Der Fernseher ist schon sehr alt. Wieso da Also Sie schalten immer automatisch um und Wackelkontakt, keine Ahnung.
1: Okay. Dann kauf einen neuen Fernseher, dann hast du das Problem an. Das ist die richtige. Wie.
0: <lacht> okay. Wie glaubst du denn, wie sieht es denn so in fünf Jahren aus um die Switch? Glaubst du, es kann View-Maßstäbe annehmen? Äh, v maßstäbe oder wird es eher so auf View-Niveau bleiben? Dazwischen. Uh, das, ja. das Ding hat jetzt
1: schon, also wenn man die ersten zwei Monate Verkauf vergleicht, war der Hype auf die Switch und die Verkaufszahlen in den ersten zwei Monaten höher als bei der Wii. Ich kann mir aber ehrlich nicht vorstellen, einfach weil die ganze Welt inzwischen bevölkert ist von iPads und anderen Tablets und Smartphones, dass du die Wii Verkaufszahlen erreichen kannst. Auch allein schon deswegen, weil die Wii auch voll von älteren Leuten gekauft worden ist wegen mhm. den Bewegungssachen von Wii Sports. Es gibt viele Leute, die haben ein haben mit Wii Sports und Wii Fit und keinem einzigen anderen Spiel. Die haben das nur wegen dieser zwei Sachen, die ja mehr oder weniger keine Spiele sind, die sie als Trainingseinheit verwenden, ne, damit sie halt am Abend eine Runde Tennis spielen ja. oder irgendwas in die Richtung. Das folgt bei der Switch weg. Das heißt, das sind schon einmal 20 bis 30 Millionen Verkäufe, würde ich sagen von die, was waren 110 Millionen oder sowas bei der Wii? Ich glaube, ja.
0: vielleicht sogar 120 ja, oder sowas, aber min
1: mindestens so Mindestens ein Viertel, wenn nicht mehr, sind diese Gelegenheitskäufe von Leid, die sie nicht wegen die Spiele gekauft haben, sondern wegen solcher Sachen wie Wii Sports oder Wii Fit. Und eben das große Problem sind die Smartphones. Damit erreichst du einfach keine 120 Millionen mehr. Ich schätze die Hälfte. Weit mehr als die Wii U, wir sind ja jetzt schon mit die 4 bis 5 Millionen Verkäufe fast auf Wii U zahlen, nach einem halben Jahr, das heißt, das wird es definitiv überschreiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wii auch nur annähernd erreicht wird, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie überhaupt
0: noch irgendwann einmal annähernd erreicht werden wird. Ja, Nintendo hat ja immer so Vorschauen oder halt so Predic Predictions gegeben. Es waren glaube ich tatsächlich so 12-13 Millionen im ersten Jahr, was die Wii U schon überholen würde. Ja. Aber ich schätze auch so mindestens 40, maximal 70 Millionen ist schon erreichbar. Das ja, das ja aber nicht mehr. Glaube ich nicht.
1: Würde mich sehr wundern. Außer du machst es wie beim Nintendo DS dass du dann an Nintendo DS Lite oder Switch Lite und Switch Eye oder was auch immer rausbringt, dass die Lite also mit sinnvollen Upgrades, ähm, dass dann einfach die Lite sich mehrere Konsolen kaufen. Die Switch halt ja. auch, hat, den, hat gegenüber der Wii den großen Vorteil, dass wenn ein Haushalt mit zwei Personen ist, dass beide Personen eine Switch kaufen und nicht mehr nur a Konsolen im Haushalt ist weil es doch teilweise ein Handheld ist. Also ich kenne mehrere Leute, die haben zwei Switch im Haushalt, einfach weil sie Bade spielen wollen. Und da hat sich jeder von Baden seine eigene Konsolen gekauft. Das ist dann natürlich wieder der Vorteil gegenüber der Wii. Was mir auch auffallen ist, wenn du die Switch aufschraubst, der interne Speicher von der Switch ist ja mit 32 GB recht klein. Es ist aber interessanterweise so, dass, der, dass die Speichereinheit, also rein dieser Flash-Speicher, auf einer eigenen Platine ist. Das heißt, die Switch speichermäßig zu erweitern, erfordert einfach nur einen Austausch von dem Anbauteil. Bauteil. Du brauchst nichts ändern, du brauchst keine neuen äh, Motherboards äh, herstellen, gar nichts. Du brauchst nur ein anderes Teil einbauen und das Ding hat mehr Speicher. Das heißt, spätestens in einem Jahr rechne ich mit Switch-Einheiten mit mehr Speicherkapazität.
0: Ja, macht Sinn, das kann man dann leicht verbessern. Ich frage mich aber auch generell, wie es um die Zukunft aussieht, also wenn dann eine verbesserte Version kommt, ob die dann auch mit den aktuellen Joy-Cons kompatibel ist oder mit dem Switch-Dock oder so. Es wird dann sehr viel äh, Plastik, das dann rumsteht, wenn es nicht alles zusammenpasst. Wer mal sagen? Ja. Und wir wissen ja, wie teuer zum Beispiel so eine einzelne Dock inzwischen ist, weil da nichts dran ist, außer einen Kabeleingang und eine Lampe oder ah, so. Da ist
1: eine Platine drin, da sind sicher Bauteile im Wert von 20 Cent
0: verbaut auf der Platine. Okay, 90 Euro gerechtfertigt. <lacht> Beim Controller sehe ich ja noch irgendwie ein, weil der doch auch ziemlich gut verbaut ist, aber auch 70 oder was der gekostet hat, ist schon absurd. Die Switch
1: Joy-Cons sind technisch sehr versiert. Also die Sensoren, die drin sind, sowohl von die äh, von HD Rumble, die Bewegungssensoren, die Kamera, der NFC-Reader, da ist voll drinnen diese Dinger. Also da finde ich die 70 Euro für sind ja im Prinzip zwei Controller, zwei eigenständige Controller mehr oder weniger. Du sprichst
0: schon wie Nintendo Pressemeldung. <lacht> <das. lacht>
1: Na, aber da verstehe ich die 70 Euro und ich habe auch kein großes Problem damit, weil das kaufe ich mir maximal dreimal und dann habe ich es für mein restliches Leben abgeglichen.
0: Ja, es stimmt schon, dass man die nicht sozusagen das verbraucht Das ist ja kein
1: Verbrauchsgegenstand, so. so ist es.
0: Außer man schmeißt sie runter und Verbot <lacht> oder so.
1: <lacht> ja, es passiert nur, wenn man nicht die Handschlaufe verwendet. Ja, wer macht das schon?
0: Man <lacht> Muss man erstmal drankriegen, diese komischen Teile.
1: Das finde ich immer so lustig, wenn du dir die Nintendo äh, vor allem auf der E3: ist das sehr auffällig bei der bei die Treehouse Livestreams, wie die Entwickler die Handschlaufen nicht drauf tun, wenn sie die Joy-Cons in die Hand kriegen und dann der Präsentator von Nintendo of America ihnen sagt, sie sollen bitte die Handschlaufen drauf <lacht> tun. So, so auf der einen Seite, so dass es kaum auffallen sollte, aber du merkst es trotzdem und kann ja, er darf man muss sich schon Dinger dran ohne schlaufen live er muss unbedingt ganz dringend drauf getan werden weil wir sie kennt ja wenn da schlagen beim spülen von super mario ohne handschlaufen ne
0: ja gut hast du denn noch einen Punkt den du anbringen willst oder wollen wir uns dem ende nähern bin mir nicht sicher wie zufrieden bist du jetzt nach einem halben jahr mit der konsole also ich war überrascht, dass es tatsächlich schon ein halbes Jahr ist. Und ich habe sie regelmäßiger gespielt bisher als die view damals würde ich schätzen. Und jetzt kommen auch wieder tolle Spiele, also ich bin eigentlich schon zufrieden bisher und glaube, dass da vor allem jetzt Ende des Jahres dann es erst richtig losgeht.
1: Ja, Nintendo hat es richtig macht, geht gerade den Bach runter mit Füll richtig machen, nachdem gestern die App erschienen ist mit Voice Chat die oh ja stimmt. eine unfassbare Katastrophe ist. Erstens einmal, dass Voice-Chat nicht über die Konsolen abgewickelt wird, sondern über eine zusätzliche App auf dem äh, auf dem Handy ist schon einmal unter aller Sau. Aber ist nun mal einfach Firmenpolitik, was so ist. Ähm, dass die App nicht funktioniert, wenn der Bildschirm ausgeschlossen ist, auf, äh, wenn der Bildschirm ausgeschalten ist oder wenn äh, sie im Hintergrund ist, weil du kurz was deine E-Mails überprüfst oder irgendwas in die Richtung ja. ist einfach unter aller Sau also wenn sie das nicht fixen dass dieses Ding im Hintergrund läuft was Skype seit Android 2.0 kann glaube ich oder sowas dann, dann ist diese
0: App einfach zu schmeißen ja das sind ja elementare Funktionen die ja nicht jeder App-Entwickler eigentlich drauf haben sollte und ich frage mich warum Nintendo sich das nicht mal näher angeschaut hat vor dem Release mhm. Mhm. ein bisschen komisch
1: und was ich auch noch erwähnen wollte, diese 20 Euro oder 25 Euro für ein Jahr Online-Spielen sind in meinen Augen vollkommen in Ordnung.
0: Und das ist kein Problem, ja. Ja,
1: weil Online-Features auf der Wii U haben super funktioniert. Ich habe bei Splatoon oder Mario Kart eigentlich nie erkennenswerte Probleme gehabt. Das heißt, Nintendo hat gute Server. Nintendo es da scheinbar wenigstens, was sie tun. Oder der Partner, der das für Nintendo erledigt. Wer war es? weil die Nintendo-Wi-Fi-Connection ist ja damals auch von Gamespy gemacht worden. Ähm, und da zahle ich auch gern die 20 Euro im Jahr. Meine Güte, ich zahle auf der Xbox One zahl ich 40 Euro im Jahr. Kann, kann ich problemlos
0: damit leben. Ja, vor allem im Vergleich zur Konkurrenz ist es besonders günstig. Ja, Vielleicht steigt es dann, wenn mehr oder bessere Spiele im die, Angebot sind. War mir auch wurscht. Inzwischen
1: ist das Standard, dass du für das Online zahlst. Bei anderen Spielen zahlst du 13 Euro im Monat, dass du sie spielen darfst. Also bei, M ja. bei MMOs. Und regt sich auch keiner auf.
0: Den Aufschrei über diese 20 Euro verstehe ich echt nicht. Ich glaube, der war nur am Anfang groß, als man noch nicht wusste, um was es wirklich geht. Ich glaube, inzwischen ist der Aufschrei nicht mehr so groß. Schauen wir mal, wie der Aufschrei ist, wenn die Splatoon 2-Spieler plötzlich nicht mehr online
1: kommen ohne dieses Abo. <lacht> Weil jetzt können sie es gratis spüllen und in zwei Monaten müssen sie dann plötzlich
0: dafür zahlen. Ja, das wird spannend. Okay, also wir haben bestimmt noch nicht alle Punkte abgehandelt und es waren nur ein paar Ideen. Und es gibt sicher noch viele Punkte, die äh, angesprochen werden können. Und da können dann vielleicht auch die Zuhörer in der Kommentarsektion äh, schreiben, was sie noch auf der Switch sehen wollen. Und dann können wir mal schauen, was dabei so rumkommt. Ich bin auf jeden
1: Fall gespannt. Ja. Und bin auch gespannt, wann Nintendo den 3DS ablöst. Weil das wäre derzeit überhaupt keine gute Idee, weil es ja direkte Konkurrenz zur Switch wäre. So viel sie ja behaupten, dass es das nicht der Fall ist und dass der Switch kein Handheld ist. Die Leute sagen sie teilweise als Handheld. Und deswegen glaube ich ja erst frühestens in zwei, drei
0: Jahren, dass das 3DS abgelöst wird. Ja, also ich glaube, 18 werden wir noch einige Spiele sehen, aber 19 kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich dachte ich ja, dass Pokémon Sonne und Mond die letzten großen Spiele sind, aber es war auch falsch gedacht.
1: Oh, 19 wird der Nachfolger vom 3DS angekündigt, 20 erscheint
0: er. Nee, hey, das, das wäre dumm, wenn sie sowas machen. Weil? Also ich würde es schon begrüßen, wenn sie mit der Switch sozusagen beide Märkte bedienen wollen. Also für mich ist das eigentlich auch eher ein Handheld als eine Heimkonsole.
1: Da ist halt die Frage, ob sie da jetzt wieder darauf eingehen, wie der Erfolg der Switch ist. Das hat man damals beim Nintendo DS wunderschön gesehen. Es war ja anfangs der Nintendo DS als dritte Marke geplant, neben dem Heimkonsolenmarkt und dem Game Boy. Mhm. Und das hat immer geheißen, es kommt genauso ein Boy, es gibt den Nintendo DS und wir bringen dann einen neuen Boy und die zwei Marken laufen parallel, nur ist der Nintendo DS halt auch eingeschlagen wie eine Bombe. Und deswegen ist die Marke Gameboy mehr oder weniger gestorben. Und ja. da können sie jetzt auch noch behaupten, dass sie Bademärkte bedienen. Vielleicht wird es früher oder später dann genauso sein, dass dann nur noch die Switch existiert. Würde auch Sinn machen, weil es auch viel einfacher ist, ein System mit Spülen zu bedienen. Erstens machst du damit eine viel höhere Install-Base. Und zweitens hast du auch einen viel besseren Third-Party-Support durch diese Install-Base. Und du brauchst keine Spiele auf zwei Plattformen importieren oder sonstige Scheiße. Du hast eine Plattform, die alle haben, die sie überall
0: verwenden können, auf dem alle Spiele funktionieren. Ja. Das sehe ich genauso, auch wenn natürlich die zwei Bildschirmmethoden des DS und 3DS auch ein bisschen einzigartig waren. Und wenn wir die nie wieder sehen, wäre es auch ein bisschen schade. Das, ist richtig, das geht mir ein bisschen ab. Ich habe diese Touchscreen-Spiele sehr gern mögen. Und das
1: ist bei der Switch ja nur bedingt möglich, weil die meisten Spiele Bademodi unterstützen und deswegen den Touchscreen ja. nicht verwenden können. Schauen wir mal.
0: Okay. Emil, was hast du denn gespielt, die letzten Tage? Um, Splatoon 2.
1: Die fünf Minuten vor dem Chat. Äh, vor dem vor der Podcastaufnahme. Entschuldige. Sehr schön. <lacht> Also ich habe das Tutorial fertig gespielt und dann hast du mich angegriffen. Ansonsten okay. eigentlich nichts Großartiges, was mir jetzt einfallen wird.
0: Ja, Splatoon reicht, ja. Ja, aber nur fünf Minuten. Ja, ich habe Splatoon auch ein bisschen gespielt, also den zweiten Teil. Und ich muss ja sagen, ich habe damals Splatoon 1 äh, nicht gespielt. Also damals wusste man ja noch nicht, was wird das überhaupt, dieses komische neue Paintball-Spiel. Und als es sich dann herausgestellt hat, dass das Spiel doch ziemlich interessant war und so, kamen dann auch schon langsam die NX und so, die Gerüchte über einen Port oder Nachfolger. Mhm. Und dann bin ich auch eher erst jetzt damit eingestiegen und ja, es ist wirklich großartig. Es ist schnell, es macht Spaß, man regt sich schön auf <lacht> und es läuft auch alles schnell und so im Online-Modus. single Singleplayer habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ist auf jeden Fall... Auf den freien ich mir ehrlich
1: gesagt am meisten auf den Singleplayer-Modus, weil der bei Splatoon 1 so richtig, richtig gut war, aber einfach viel zu kurz. Das hört man öfter, ja. Schauen wir mal. Und, ah ja, Affordable Space Adventures habe ich gespielt. Okay. Großartiger Wii U Download-Titel für 15 Euro oder sowas. Koop-Titel, den drei Leute gleichzeitig spielen können. Du steuerst ein Raumschiff, drei Leute also einer steuert das Raumschiff selbst, einer steuert den Motor vom Raumschiff und einer steuert die, die Waffen vom Raumschiff und das mhm. Licht und das, das, das funktioniert einfach so unfassbar gut und ist einfach so empfehlenswert und man sollte es unbedingt spülen, noch jetzt, bevor das Miiverse down geht, weil es gibt zwar nur eine einzige Miiverse-Integration in dem Spiel und die ist ganz am Schluss, aber die ist so unfassbar geil, dass es richtig schade wäre, wenn man die nicht erlebt
0: klingt nach einem spaßigen Koop-Spiel ja richtig richtig gut das beste Koop-Spiel was ich seit langem gespielt habe und jeder macht dann auch unterschiedliche Sachen ja, oder? ja du,
1: du, der der das Wii U Gamepad hat steuert im Prinzip den Motor muss auswählen aber den Verbrennungsmotor oder den Elektromotor verwendet da hat halt jedes Vor- und Nachteile das eine ist lauter aber schneller das andere ist leiser aber braucht Energie und dann gibt es noch andere Sachen, die du am Gamepad steuern kannst. Der Zweite steuert mit einer wii das Raumschiff selbst und fährt damit durch die Gegend. Und der Dritte schießt auf Gegner und scannt Gegner und solche Geschichten. Das heißt, jeder hat komplett andere Aufgaben, aber wenn einer Scheiße baut, sind alle tot.
0: Ja, aber besonders auf der Couch kann sowas sehr lustig
1: sein. Ja, es funktioniert auch nicht online, es funktioniert nur offline. und Man sitzt halt okay. zu dritt da und beschimpft sich gegenseitig
0: und das macht richtig Spaß. Ja, aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr gespielt. Ein bisschen Bull Boy habe ich gespielt. Kennst du das? Was? Wie? Bulb- oder Bulbboy Boy. Was ist das? Der Glühbirnenjunge. Nein, nein, kenne ich nicht. Ja, das ist so ein nettes 2D-Adventure mit ein paar Horroransätzen. Also, man spielt so ein kleines Manschgal mit einer Glühbirne auf dem Kopf und läuft doch so albtraumhafte. Welten in einem Comic-Look, mhm. aber es wird dann sehr, sehr äh, unangenehm und brutal und ist ein ziemlich, äh, also es ist auch ziemlich gehässigtes Spiel. Also, ist ziemlich seltsam, aber ziemlich auch. Ist das von ja, den Entwicklern,
1: die diesen komischen Wii U-Titel gemacht haben, dieses Adventure-Spiel mit dieser komischen Grafik, das ausschaut wie Rokos
0: modernes Leben? Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, die Entwickler sind ziemlich klein und haben auch sonst nicht so viel gemacht. Okay, Ich bin mir nicht sicher. Aber ist für die Switch, oder? Ist für die Switch, ja, gab es aber schon auf PC und Mobile okay. vor ein paar Jahren, okay. glaube ich. Also kann man sich mal anschauen, Gameplaymäßig ist es recht simples, Gegenstände einsammeln und verwenden, aber durch den visuellen Stil ist es schon ziemlich besonders, finde ich. Mhm. Gut, dann kommen wir mal zum Podcast der nächsten Woche und wie schon erwähnt, ist Splatoon erschienen und nächste Woche reden wir über Splatoon 2. Mit dabei ist jetzt Mario, du bist auch eingetragen. Und der Sören macht vielleicht auch noch mit. Aber mal schauen. Schauen wir mal. Ja, also ich bin da. Also man braucht mich nicht. <lacht> du wirst dann angerufen, wenn du gebraucht wirst. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, dass du aus Österreich live dazu gekommen bist. Es war mir eine Ehre. Entschuldige, Also Österreich muss ich sagen, mal. es hat
1: mich sehr gefreut.
0: Ja, sehr schön. <lacht> bis dann. Ciao. Schönen Abend, meine Damen und Herren.